0: «Механизм торможения» – политическое клише эпохи перестройки. Тогда под ним подразумевали косность и бюрократизм государственного аппарата, которые якобы были причиной замедления темпов роста советской экономики в 70-е годы. Радикальная политическая реформа должна была заменить торможение ускорением, поставить бюрократов под контроль народных масс. Кончилось развалом страны, так что, видимо, диагноз был поставлен неверно. Но ведь темпы роста с конца 50-х годов действительно снижались. Сегодня поговорим о причинах этого явления. Многие статьи и книги по истории грешат перепрыгиванием через 70-е годы. После описания Косыгинской реформы следует обобщенный вывод, что она не удалась. Вывод иллюстрируется падением темпов роста. И демонстрацией падения темпов развития читателя подводят к необходимости перестройки. Вопрос «А что, собственно, происходило между 65-м и 85-м годами?» почему 20 лет попыток переломить негативные тенденции без радикального слома экономической системы не привели к успеху, замыливается. Исследователи сходятся на том, что 20-летний этап развития нашей страны, 18 лет из которого пришлось направление Леонида Ильича Брежнева, характеризуется определенной стабильностью постоянством экономики и общества, позволяющий, с одной стороны, четко отделить его от бурных времен Хрущева и Горбачева, а с другой рассматривать его как единое целое, несмотря на определенные различия между пятилетками. Эта стабильность является серьезной проблемой для экономических историков. В описании 70-х годов просто не за что зацепиться, если не перечислять новые заводы, тонны стали и метры вводимой жилплощади. Каждый год в стране что-то строилось, сдавалось, расширялось. Советский Союз вышел на масштабы, когда он мог строить сразу целые города, комплексно развивать большие экономические районы. В книгах и песнях прославлялись «Саянское созвездие», это новый промышленный район вокруг Саяны, шушенской ГЭС, байкал амурская магистраль и другие мегапроекты. В последний Брежневский 1982 год СССР осуществил 108 космических пусков, что до сих пор является рекордом. В 70-е годы был достигнут ядерный паритет – Советский Союз впервые в своей истории обеспечил свою стратегическую безопасность и мог, казалось, сосредоточиться на мирном труде. В 70-е и 80-е годы сложилась городская среда, в которой до сих пор проживает большинство россиян. Сформировались основные отрасли современной российской экономики, включая мощный нефтегазовый комплекс. В этом ролике я относительно мало внимания уделяю перечислению достижений советской индустрии. Не потому, что недооцениваю их, а потому, что более важным считаю понять причины, почему этот поступательный рост с каждым годом шел все труднее. Именно в 70-е годы в советском обществе исподволь вызревали те напряжения, которые потом резко проявились в перестройку, быстро сделав процесс реформ неуправляемым. Понять Брежневскую эпоху значит понять, почему в СССР после 70 лет строительства социализма так быстро и без особого внутреннего сопротивления от этого строительства отказались. Период между смещением Хрущева и началом Горбачевской перестройки имеет множество имен, отражающих попытки одних историков дать ему эмоциональную окраску, а других, наоборот, от этой эмоциональной окраски уйти. К расхожим безэмоциональным названиям относятся «долгие 70-е», «поздний социализм», а к оценочным «развитой социализм», «реальный социализм» и, конечно, «застой». Я склонен оценивать период 70-х годов как «застой». Но не из-за падения темпов, а потому что в это время советское руководство утратило способность добиваться тех целей, которые оно само себе ставило. Первые пятилетки в чем-то были недовыполнены. Но основные социально-экономические задачи, поставленные руководством страны — индустриализация, коллективизация, мобилизационная подготовка — были выполнены. Тоже относится к военной экономике и послевоенному восстановлению. Можно по-разному относиться к экономическим инициативам Хрущева. совнархоза, кукуруза, целина, химизация и другое. Но он, по крайней мере, доводил их до реализации. А состояние дел в 70-е годы хорошо иллюстрировало популярное среди плановиков, готовящих экономические разделы партийных документов, «шутка». «Не забудь поменять номера съездов». Каждые пять лет с высоких трибун партийных съездов произносились правильные слова о необходимости перехода на интенсивный тип развития, ускорение научно-технического прогресса, экономии ресурсов, повышение сбалансированности и научной обоснованности планов. Однако никакого качественного перелома не происходило. Новые резолюции пленумов и постановления Совета Министров начинались с оговорки, что прежние резолюции и постановления выполняются не в полной мере. В этом ролике я собрал некоторые объяснения замедления советской экономики. Обратите внимание, что они не конкурируют друг с другом, а дополняют друг друга. Более того, не просто дополняют, но и усиливают. Одни проблемы мешали решать другие проблемы. У механизма торможения было несколько причин. Именно поэтому бороться с ним было так трудно. Первым в списке идет калькуляционный аргумент, выдвинутый Людвигом фон Мизесом еще в 1920 году. Напомню, речь шла о том, что свободные рыночные цены передают информацию о действительных потребностях общества. И если их заменить плановыми или вообще отменить, то плановики не будут понимать, какие отрасли требуется развивать. Позднее добавилась другая трактовка про общую сложность плановой системы, которая превосходит возможности бюрократов обрабатывать информацию. Поскольку 20 год давно закончился, а советская экономика как-то существовала, сторонники этой идеи модифицировали ее заявляя, что первое время плановики ориентировались на неценовые сигналы обратной связи. Тот же дефицит, письма граждан в газеты и наверх, статистику торговли и так далее. И более-менее справлялись. Но с усложнением экономики, увеличением числа отраслей и количества выпускаемых товаров, эти заменители ценовой обратной связи работали все хуже. И планы тоже получались все хуже. Конечно, плановики неоднократно отмечали, что действительно не успевают обрабатывать поступающую информацию. Но при этом основные причины проблем они видели не в том, что им вообще неизвестно, какие потребности в тот момент есть в экономике, а в том, что они оказывались не в состоянии уравновесить потребности различных министерств и ведомств и социальные задачи. Кроме того, АСПР Компьютерная система Газплана развивалась все 70-е и 80-е годы, что позволяло составлять все более и более детальные и технически сбалансированные планы. Но перелом в темпах роста экономики от этого не наступил. И в 70-е годы, и особенно в перестройку, Экономисты и экономические публицисты указывали, что привязка вознаграждения трудовых коллективов к любому показателю работы предприятия ведет к стремлению накрутить этот показатель, приводящему подчас к уродливым результатам. Чаще всего таким показателем выступал «валовый объем производства в деньгах» или «вал». Против показателя вала, по иронии, ярче всего выступал в печати экономический публицист по фамилии Воловой. Простейшим способом накрутить вал был рост цен. Поскольку цена не определялась во время торга между продавцом и покупателем, а назначалась централизованно, рост цен предприятиям надо было обосновывать представителям Государственного комитета по ценам. Обосновывали они это, как правило, ростом затрат. Это создавало стимулы увеличивать, а не уменьшать затраты на производство единицы продукции. Чем выше затраты, тем выше цены. Тем проще выполнить производственное задание в рублях. В 1983 году экономика СССР на единицу национального дохода расходовала нефти в два с лишним раза больше, чем экономика США. Стали и цемента в три раза больше, а чугуна – почти в четыре раза больше. В роликах про преодоление товарности я останавливался на этом вопросе подробнее. Сейчас лишь обобщу, что совокупный экономический интерес тысяч советских предприятий, которые хотели производить как можно дороже, чтобы как можно проще выполнять плановые задания и получать вознаграждение, и оказывался тем фактором, который сводил на нет любые компании властей по экономии и росту эффективности. Отсюда понятна позиция советских политэкономов-товарников, которые ратовали за развитие товарно-денежных отношений. Развитие рыночной конкуренции должно было, по их мысли, превратить затратный хозяйственный механизм в противозатратный. В своих роликах про товарность я предлагал альтернативные способы добиться того, чтобы вознаграждение предприятий соответствовало конечным народнохозяйственным результатам их деятельности. Но в то время реализовать их было технически невозможно. Дефицит сам по себе был фактором, который ограничивал любые попытки менять хоть что-то в экономике. Любая модернизация, реконструкция производства, освоение новых видов продукции сопряжены со временным падением выпуска. А если у вас всего всегда не хватает, то предложение снизить выпуск, пусть даже ради того, чтобы потом работать более эффективно, будут восприниматься в штыки. По той же причине в штыки воспринимались предложения закрывать старые или просто неэффективные предприятия. Если завод банкротить, то какое-то время он не будет выпускать ничего. А так он выпускает хоть что-то. Пусть дорого, пусть с лишней тратой ресурсов, но все-таки что-то выпускает. Причины хронического дефицита подробно исследовал венгерский экономист Янош Корнае, которому у меня посвящен отдельный ролик. Корнае начинал свои рассуждения с тезиса, что любое предприятие стремится к росту объемов выпуска, который лимитируется тремя видами ограничений. Недостаточно материальных ресурсов, недостаточно спроса, недостаточно денег. При капитализме рост выпуска ограничивается спросом потребителя или нехваткой денег у предприятия. Очень редко бывает так, что предприятие останавливается из-за дефицита сырья и материалов. В странах реального социализма нехватку денег всегда можно было возместить из бюджета с судами или из Госбанка льготными кредитами. Как следствие, платежеспособный спрос тоже можно было увеличить. И из трех видов ограничений оставалась нехватка материальных ресурсов. Тот самый дефицит. Всегда существующую при социализме возможность попросить у государства еще денег Карнаи называл «мягкими бюджетными ограничениями». Карнаи считал, что в основе дефицитности лежит, по сути, психологическое стремление каждого нормального директора расширять вверенное ему дело. И называл этот комплекс психологических мотивов из тщеславия, честолюбия, заботы о своих сотрудниках и об обеспечении нормального производственного процесса, внутренним стремлением к расширению. На страже государственных интересов должен был стоять Газплан, который бы ограничивал хотелки ведомств. В мае 1921 года, всего через два месяца после образования Газплана, его первый председатель Глеб Максимилианович Крыжановский докладывал, что Газплан толком еще не заработал. Но одна только мысль, что их заявки будет проверять специально созданная плановая комиссия, уже сдерживает аппетиты советских организаций. Рост дефицитов, по сути, означал, что Газплан терял политические позиции и все хуже мог сопротивляться этому напору. Корнаи считал, что в социалистическом государстве Твердый заслон стремлению к неограниченному расширению вообще поставить не получится. И уповал только на переход к рынку и введение жестких бюджетных ограничений. То же самое другими словами в перестройку называли переходом на полный хозрасчет. Кроме того, дефицит создавал дефицит. Достаточно было в одном месте возникнуть нехватки материалов, как эта нехватка порождала эффект домино по всей производственной цепочке. Хронический дефицит крайне негативно сказывался на производственном процессе, что вело к срыву планов, разбалансировке между отраслями и предприятиями и, как следствие, к еще большему дефициту. Экономика работала хуже и хуже защищаясь от дефицита, предприятия строили собственные подсобные производства для обеспечения себя наиболее дефицитной продукцией. Разумеется, производительность труда на таких подсобных производствах была ниже, чем на специализированных заводах, что снижало общий технический уровень экономики. Кроме того, защищаясь от дефицита, предприятия-потребители копили запасы, создавая ажиотажный спрос и соглашаясь приобретать продукцию по завышенным ценам. А здесь мы вспоминаем предыдущий пункт ⁇ Провал ⁇ Дефицит помогал предприятиям-производителям накручивать вал, завышая цены. Частным, но очень важным случаем дефицита были недострои. Тысячи строек по всему Союзу было просто невозможно закончить потому что по всей стране просто не производилось столько стройматериалов и не было столько строителей. Косыгинская реформа дала предприятиям больше денежных средств, в том числе на строительство, но эти деньги не были обеспечены материально. Как следствие, предприятия самостоятельно начинали стройки, а потом не могли их закончить. Уже в 1973 году Размер средств у предприятий стали директивно ограничивать, а излишки изымать в бюджет. А это, в свою очередь, вызвало законный протест и усиливал антагонизм между советскими предприятиями и советским государством. «Они отбирают у нас честно заработанное». Дефицитность лежит в основе более частного механизма торможения, связанного с устареванием основных фондов. Об этом механизме больше других писали Владимир Попов и Григорий Ханин. Попов указывал, что из-за хронического дефицита в советской экономике было крайне тяжело согласовать остановку любого предприятия на реконструкцию плановики систематически отдавали предпочтение новому строительству. В результате новые заводы не могли найти рабочих, а на древних, давно построенных заводах оборудование все больше устаревало физически и морально. Он приводил данные, что советские машины в среднем работали от 25 до 33 лет против 16-20 лет в США. Ханин также указывал на недостаточные объемы обновления основных фондов советских предприятий как основу технологического отставания, но причину видел преимущественно в некорректной статистике. По его мнению, из-за накручивания воздушного вала шло скрытое удорожание всех видов оборудования и строительства и амортизационных отчислений с выработавшего свой ресурс станка уже не хватало, чтобы купить новый такой же. По его расчетам в 1985 году балансовая стоимость одного квадратного метра жилплощади составляла 106 рублей, а восстановительная — 249 рублей. В других сферах разрыв, по его мнению, был не меньше. То есть, чтобы восстановить выбывающие от износа основные средства, которые числились как стоящие 1 рубль, Реально надо было вложить 2,5 рубля, а вкладывали гораздо меньше, так как систематической переоценки уже действующих основных фондов никто не делал. Другими словами, из-за неполного учета скрытой инфляции в инвестиционных планах предприятий обновление основных фондов хронически недофинансировалось. Ускоренная индустриализация 30-х годов базировалась на переводе крестьян в промышленность. Поставки в деревню тракторов и удобрений позволяли несколько десятилетий подряд повышать производительность сельскохозяйственного труда и лишние рабочие руки из села направлять на заводы. В середине 60-х годов появились первые признаки того, что этот источник роста близок к исчерпанию. В то же время замедлился и общий рост численности населения. По оценкам демографов, в 9-й пятилетке прирост рабочих рук должен был быть на 2 миллиона 300 тысяч человек меньше, чем в 8 а в 10-й на 1 миллион 300 тысяч человек меньше, чем в 9-й. Напомню, 9-е и 10-е пятилетки это как раз 70-е годы. Но особенно резкий обвал должен был наступить в 80-е. В 11-й пятилетке... Прирост трудоспособного населения должен был сократиться без малого на 8 миллионов человек. Почти в три раза к уровню десятой пятилетки. А в РСФСР рост численности занятых должен был вообще прекратиться, сменившись падением. Как реагировало народное хозяйство на замедление роста численности населения? Власти старались трудоустроить всех, кто еще не работал в общественном производстве. В первую очередь речь шла о домохозяйках. В СССР был достигнут один из самых высоких в мире уровней занятости женщин. Но высокая занятость снижала число детей, которые женщины были готовы заводить и воспитывать, и тем самым сама ухудшала демографию. Складывалась ситуация, когда старые заводы работают неэффективно из-за устаревшего оборудования, но их нельзя остановить на реконструкцию из-за дефицитности всех видов продукции и плана по валу. А новые предприятия работают неэффективно, потому что просто не могут укомплектоваться персоналом. Владимир Попов со ссылкой на материалы «Газплана» приводит данные, что к середине 80-х годов избыточные мощности, не обеспеченные рабочей силой, составляли около четверти основных фондов в промышленности и около одной пятой по всей экономике. Казалось бы, ну не хватает рабочих, так внедряйте автоматизацию, повышайте механизацию труда. Рабочий с экскаватором копает быстрее, чем 10 рабочих с лопатами. По расчетам экономистов, за 70-е-80-е годы для преодоления дефицита рабочей силы надо было на базе массовой механизации ручного труда высвободить 20-25 миллионов человек. В 1973 году была принята программа сокращения ручного труда, развития механизации складских, подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных работ. Но через 7 лет... К концу десятой пятилетки ни один из заводов подъемно-транспортного оборудования из числа намеченных к пуску еще не вступил в строй. Как следствие, в конце 70-х годов в промышленности преимущественно ручным трудом по-прежнему было занято 12 миллионов человек, а в рамках всего народного хозяйства свыше 40 миллионов человек. Часто можно прочесть, что якобы инновации в СССР плохо внедрялись, потому что пришлось бы сокращать людей, а советские лидеры боялись безработицы. Это, на мой взгляд, глупость. Советские лидеры с конца 60-х не находили покоя в думах, где взять еще людей для экономики. В десятках докладных записок ставился вопрос о необходимости создания курсов переподготовки для планомерного перераспределения рабочей силы из отраслей, которые надо модернизировать, на новые производства. Но создать эту систему Союз не смог. Промышленность СССР оказалась в положении Тантала из древнегреческого мифа, который стоял по горло в воде и не мог утолить жажду. При нехватке рабочих рук множество людей работало непроизводительно, но действующие фабрики из-за планов по выпуску было трудно закрыть на реконструкцию, а новые заводы, которые бы производили средства малой механизации для складских и погрузочно-разгрузочных работ, не могли достроить из-за дефицита стройматериалов. До сих пор мы говорили о внутренних противоречиях, но надо сказать и о внешних факторах. Еще одна объяснительная модель фокусируется на объеме рынков сбыта, необходимых для продолжения научно-технического прогресса. Это объяснение популяризовал экономический публицист Михаил Хазин. По мере того, как техника становится все сложнее, разработка новых товаров с улучшенными потребительскими свойствами становится все дороже. И для окупаемости инвестиций требуются все более и более крупные рынки. А поскольку новые товары лучше старых, тот производитель, который лучше остальных может концентрировать ресурсы на продолжении инноваций, в конечном счете выдавливает остальных с рынка. То есть производство любых маломальски технологически сложных товаров имеет тенденцию к концентрации в мировом масштабе. Этот закон одинаково действует на всех. Можно вспомнить, что и Англия, и Франция поначалу делали свои компьютеры на своей архитектуре. Но в конечном счете в мире осталось, по сути, два производителя процессоров — Intel и AMD. Сегмент мирового рынка, который контролировал Советский Союз, был меньше контролируемого коллективным Западом. И в какой-то момент СССР просто стало не хватать платежспособного спроса всех стран Восточного Блока для получения достаточных финансовых средств для продолжения инноваций. А тут еще надо вспомнить про Холодную войну, где системы вооружений тоже становились все дороже и дороже. А это значит, что чтобы быть на уровне с США в оборонке, Советскому Союзу приходилось отвлекать на военные нужды относительно больше ресурсов из гражданского сектора, чем Соединенным Штатам. Это объяснение стоит особняком из-за своей фаталистичности. Если принять, что исход экономического соревнования в конечном счете зависел только от контролируемой доли мирового рынка, то СССР был заведомо обречен. Как показал историк Оскар Санчес Сибони, СССР и страны СЭФ в послевоенные годы стремились активно участвовать в мировой торговле и мировом разделении труда, понимая тупиковость авторкия. Недавние коллективные труды сотрудников Института всеобщей истории показывают, сколько усилий СССР приложил, пытаясь через СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, договориться с другими странами СЭФ о разделении труда хотя бы в рамках социалистического лагеря. Но групповой эгоизм взял верх, и единого экономического пространства стран социализма так и не возникло. Мою свежую статью про планирование в СЭФ вы можете прочесть под роликом. Групповой эгоизм — основа следующей объяснительной модели. Очень многие исследователи — Пол Грегори и Елена Белова, Крис Миллер, Уоллес Норт, Мансур Алсон — Симон Кордонский, Виталий Найшуль и другие видят основную причину снижения темпов развития советской экономики в усилении ведомственного эгоизма. Такой взгляд представляет экономику как одеяло, которое тянут на себя разные группы элит, которые стремятся захватить как можно больше ресурсов и влияния. В советской экономике эти группы строились в основном по отраслевому принципу военно-промышленный комплекс, тяжелая промышленность, агропром и тому подобное. Но были и региональные кланы. Самый известный, пожалуй, Днепропетровский, объединяющий людей, с которыми начинал работать молодой Брежнев. Отбирая ресурсы у других групп, элиты, разумеется, не заботились о том, как это скажется на экономике в целом. Пока в системе была сильна роль экономического диктатора, Коммунистической партии или коллективного Сталина, диктатор противостоял стремлениям элит отбирать друг от друга ресурсы и следил за более-менее сбалансированным развитием. Но по мере ослабления роли Коммунистической партии как арбитра, элиты все больше и больше шли в разнос. Мансур Алсон называет этот процесс «красным склерозом». Окончательно склероз добивает СССР при Горбачеве, когда слабый лидер оказывается не способен сдержать требования более влиятельных элитных групп, и в результате сначала элиты опустошают государственный бюджет, а потом пилят страну на части. Завершить обзор концепций, объясняющей причины замедления советской экономики, я хотел бы моделью советского академика Юрия Васильевича Еременко. Он добавил к объяснениям, идущим от ведомственного эгоизма, технологический уровень, из-за чего картина стала более объемной. Он делил все необходимые для производства ресурсы на массовые и качественные. Массовые ресурсы сами дешевы в добыче, но их применение низкоэффективно. Для получения конечной продукции или полезного результата требуется много массовых ресурсов. Качественные ресурсы, дороги и дефицитные, но позволяют создавать продукцию с высокими потребительскими свойствами. Ресурсами могут служить как сырье и материалы, так и машины и оборудование, а также сами сотрудники, которые тоже бывают квалифицированными и неквалифицированными. В СССР Основной объем любых ресурсов распределялся в плановом порядке. И качественные ресурсы направлялись главным образом в те отрасли, развитие которых правительство считало приоритетным. Десятилетиями эти приоритеты не менялись. Это был военно-промышленный комплекс, космическая и атомная промышленность и смежные отрасли. Из-за многолетнего голодного пайка в отраслях, хронически недополучавших качественные ресурсы, стали развиваться своеобразные процессы замещения? Заведомо зная, что крепкий качественный металл или станки, позволяющие обрабатывать детали с высокой точностью, их отрасль все равно не получит, инженеры еще на этапе проектирования новой машины закладывали, что, допустим, станина, должна быть очень массивной, чтобы некачественный металл, из которого она будет сделана, выдержал вибрации, вызванные плохой обработкой всех деталей. Таким образом, политическое по своей сути решение о распределении ресурсов стало превращаться в особенности технологии. В неприоритетных отраслях все технические решения нацеливались на то, чтобы за счет повышенного расхода массовых дешевых ресурсов добиться нужного результата. И в дальнейшем, даже если приоритеты менялись и отрасль получала какое-то количество качественных ресурсов, она уже не могла ими распорядиться. Грубо говоря, высокотехнологичный комбайн в колхозе ломался за пару месяцев, так как требовал для своей работы квалифицированных механиков и масла высокой очистки, а ни того ни другого не было. Нечто подобное происходит, если в город, где много лет не ремонтировали трамвайные пути, закупить новые трамваи. На разбитых стыках и кривых рельсах они не смогут продемонстрировать пассажирам своих преимуществ ни по скорости, ни по комфорту поездки, и раньше срока выйдут из строя, оставив у городской администрации ощущение зря потраченных средств. Концепция Еременко, в частности, объясняет, Почему низкую отдачу давали огромные средства, которые, начиная с восьмой пятилетки, направлялись в сельское хозяйство? Материальным наполнением этих средств были массовые, низкокачественные ресурсы. Распределение денег не подкреплялось выделением под эти деньги материальных ресурсов высокого качества. А если в отдельные годы отрасль сельскохозяйственного машиностроения и получала какое-то количество качественных ресурсов, то уже не могла их переварить. По мере расхождения технологических уровней разных секторов экономики все больше проявлялись процессы, которые Еременко назвал процессами компенсации. Низкотехнологические отрасли требовали большого объема первичных ресурсов. А для их добычи, чем дальше, тем больше требовались ресурсы уже высокотехнологичных отраслей. К примеру, низкая энергетическая эффективность большинства станков, работающих в гражданском секторе экономики, означала повышенную потребность советского народного хозяйства в электроэнергии, ради которой требовалось строить атомные электростанции для которых были нужны лучшие умы, лучший цемент и лучший металл. Получалось, что качественные ресурсы все равно тратились для обеспечения работы низкотехнологичных отраслей, но кружным путем. По мнению историка Замятиной, которая использовала идеи Еременко для объяснения особенностей освоения сибирских нефтегазовых месторождений, Нефтедобыча в 60-е-80-е годы стала как раз компенсаторной отраслью. Ей самой не давали высококачественных ресурсов, что выражалось, например, в хронической необустроенности вахтовых поселков или в бедном ассортименте тамошних магазинов. Но ее развитие позволяло получать валюту для затыкания дыр в неприоритетных областях, чтобы приоритетные отрасли — могли и дальше не делиться качественными ресурсами. Перерасход массовых ресурсов создавал дополнительную нагрузку на добывающую промышленность и строительный комплекс. Ресурсы, которые можно было бы потратить на повышение эффективности советских моторов, тратились на возведение нефтяных месторождений, чтобы снабдить топливом неэффективные моторы. Временами власти пытались одним ударом исправить положение, закупая на Западе какую-нибудь передовую технологическую линию. Но точечные решения по повышению эффективности отстающих отраслей тонули в окружающей низкой технической культуре. А на массовое комплексное повышение технического уровня в моем примере это ремонт всей трамвайной сети, контактной сети и трамвайных депо. Не было средств, и приходилось идти по пути строительства все новых и новых шахт, рудников и электростанций для увеличения добычи первичного сырья. Таким образом, хронический дефицит в данной модели объясняется не мягкими бюджетными ограничениями, как у Карнаи, а процессами замещения и компенсации. компенсацией перерасходом массовых ресурсов, нехватки качественных, вызванных сосуществованием привилегированных и непривилегированных секторов экономики. При этом, к сожалению, руководители привилегированных отраслей рассматривали остальную экономику как ресурсное поле, то есть действовали как капиталистические корпорации, не слишком заботясь, как их аппетиты влияют на эффективность экономики в целом. Крупные министерства, ведомства рвали на части имеющиеся в стране ресурсы, но им все равно было их мало, так как они имели колоссальные ресурсы, ресурсоемкие программы, очень часто не связанные ни с какими реальными проблемами. Экономика, как и армия, просто была пространством для расширения бюрократических структур того или иного административного монстра. Как я говорил, проблемы действовали в комплексе. Одни проблемы мешали решать другие. Как это работало, поясню на примере, который мне рассказал бывший руководитель лаборатории социальных исследований завода ЗИЛ Эдуард Альфонсович Зинкевич. На ЗИЛ закупили крутой иностранный автоматический станок для шлифовки поршней и цилиндров автомобильных моторов. Умная электроника хватала заготовку, заглатывала ее в себя и не выпускала, пока не доводила ее размеры до нужных, чуть ли не с микронной точностью. Ну вот беда. У производителей заготовок такой же умной техники не было. И заготовки приходили с большими допусками. И умный станок шлифовал их часами. А в это время весь цех стоял и ждал, пока станок закончит. Финал был немного предсказуем. Как-то ночью башковитые советские инженеры вскрыли мозги иностранной техники и увеличили допуски, чтобы станок не мешал выполнять план. Ценой этого было повышенное биение в моторах ЗИЛа, из-за чего они громче работали и чаще выходили из строя, что в конечном счете требовало больше новых грузовиков. А для их производства требовался металл. И средства, которые могли бы пойти на то, чтобы закупить для производителей заготовок цилиндров высокоточную технику, вместо этого шли на расширение добычи металла. Здесь мы видим, как нехватка качественных ресурсов, в данном случае высокоточного оборудования, требует перерасхода массовых, металла и другого сырья для грузовиков, которые ломаются чаще, чем могли бы. И как сформированная технологическая культура отторгает единичные инъекции качественных ресурсов. Друг друга усиливали не только экономические проблемы. Экономика влияла на общественные отношения, а те, в свою очередь, на экономику. Про один пример такого влияния я уже упомянул. Высокая занятость женщин плохо сказывалась на числе детей, которые они хотят иметь. Важнее была другая взаимосвязь. Дефициты на потребительском рынке, чем бы они ни были вызваны, снижали трудовую мотивацию. Зачем работать упорней, если заработанное все равно нельзя потратить? А нехватка рабочих рук приводила к тому, что руководители были вынуждены быть более лояльными к прогульщикам и тунеядцам. Кроме того, предприятия начинали переманивать рабочих друг у друга разного рода надбавками к зарплате, которые не были связаны с интенсивностью труда. Поскольку дисбалансы в экономике приходилось затыкать перерасходом первичных ресурсов, а добывающая промышленность для своего развития сама требовала много средств, мало оставалось на развитие социальной сферы и бытового обслуживания. Советские граждане от журнала «Крокодил» до диссидентов бычевали ненавязчивый советский сервис, а слова о преимуществах социализма звучали все менее убедительно. Какую бы объяснительную модель мы не использовали, все причины в конечном счете приводили к одному и тому же, видимому с позиции послезнания, результату — неверным инвестиционным решением. Калькуляционный аргумент говорит, неверные инвестиционные решения вызваны отсутствием объективного критерия рыночных цен. Концепция дефицитности и погони за темпами говорит, Неверные решения вызывались приматом краткосрочных целей ускоренное развитие над долгосрочной сбалансированностью. И наконец институциональные объяснения, включая идея сохранения товарного характера экономики, говорят, что оптимальное с точки зрения устойчивого сбалансированного развития решения блокировались ведомственным лоббизмом и коллективным эгоизмом. Итог был один. Советская экономика все хуже реализовывала на практике свое главное теоретическое преимущество — научность и планомерность развития. Чем дольше времени проблемы не решались, тем больших организационных усилий и структурных сдвигов требовалось для выправления ситуации. А частичные исправления в конечном счете делали только хуже. Стране требовался новый рывок в развитии которому должно было предшествовать урегулирование, снижение дисбалансов. Надо сказать, что в Китае периоды реформ всегда перемежались с периодами урегулирования, причем практика эта шла еще со времен Мао Цзэдона. Но в Советском Союзе сказать «нам надо на время снизить темпы роста и отказаться от некоторых промышленных программ, чтобы провести реконструкцию предприятий и достроить уже начатое» было некому. Высокие темпы с 20-х годов были чуть не главным показателем правильности социалистического выбора. Причем нужно было не просто снизить темпы для всех. Нужно было выделить главные направления технической реконструкции промышленности и профинансировать их в полном объеме, а остальные сферы деятельности на время ограничить. Сделать такое могла только сильная центральная власть которая к тому же была бы уверена в правильности выбранной генеральной линии. А вместо этого получилось «Горбачевское ускорение». Идея об ускорении развития машиностроения как основы технической реконструкции была предложена экономистами еще в начале 70-х годов. Но эта идея, во-первых, 15 лет лежала под сукном, а во вторых, когда в начале перестройки ее начали реализовывать, она моментально из ускорения развития самых важных отраслей превратилась в самоубийственный лозунг ускорения по всему фронту, потому что каждый министр приходил и обосновывал, что именно его отрасль нельзя ограничивать, его предприятиям тоже надо ускоряться, а для этого им надо больше ресурсов. Подытожим: механизм торможения был связан не с безинициативными бюрократами среднего звена, а с тем, что брежневское руководство потеряло способность проводить активную экономическую политику, пытаясь развивать все и сразу, и требовало высоких темпов роста здесь и сейчас, даже если ценой этого становились худшие условия для экономического роста в будущем. Сталинское руководство, которое в 30-е годы железной рукой развивало тяжелую индустрию ценой всего остального, на этом фоне выглядит гораздо более целеустремленным и последовательным. Вопрос напоследок для будущей плановой экономики. Можно ли найти баланс между предельной концентрацией всех сил на прорывных направлениях и превращением экономической политики в поле борьбы отраслевых министерств за ресурсы?